0: Fristalmanía. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Qué es Fristalmanía? Papi, pri,
1: primero que nada, gracias por, por la oportunidad de tenerme aquí. vivo, activo, mi bebé. Un facto para que sepas. Eh, Fristermanía es básicamente una página donde los chamaquitos, los nuevos talentos se dan a conocer. Y yo creo que la mayoría de la, de, 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 de Latinoamérica conoce Fristalmanía. De ahí salió Lúbal, de ahí salió Omi de Oro, de ahí salió. Mickey Woods, John Z, esto Pailita, que es de Chile, pal, entiende, no, no, no solamente es Puerto Rico, todos los países hay, hay, tienen, tienen personas que han salido de la página. Y es básicamente <coughs> es una plataforma donde los chamaquitos se graban, tiran freestyle, guerrean, hacen lo que... Y, y, y hay gente grande del género que, por más que ustedes no lo crean tan pendiente.
0: Claro, porque en Freestyle Manía lo que se hace son grabaciones, pero de freestyle, que puede ser o chanteado en el momento o quizás escrito Sí, sí, no,
1: la mayoría, la mayoría de las veces es escrito. Claro, no, claro. No claro, se coman claro. ese cuento de que es de que improvisado.
0: Claro, tiene que ser escrito, ¿no? Porque si al final de cuentas, claro, para cara, que salga algo bueno.
1: ¿Qué carajo le mete así de, bueno, hay par de carajo. Ahora hay gente, sí, gente que se Es que que verdad, es
0: verdad, es verdad, pero es difícil ahí, mano, tuviste tus jataditas con Luar. Sí, guerriller. Con Omi.
1: Guerrero con un par de gente, guerrero con Luar, guerrero con Julito, guerrero con Omi de Oro, guerrero con Chen, guerrero con Lee Bryan. En verdad, con, con todo el mundo, papi, yo soy un caballo de... De, 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 de,
0: de, ¿Qué, ¿no? ¿De qué año hablamos? ¿De qué año hablamos?
1: Como para el 2000... 17, 18.
0: 2017, 18. ¿Y cómo era la relación tuya con estos muchachos en ese tiempo? Pero claro, ahorita las cosas ya...
1: Algunas eran, algunas eran bien, con Luba yo me llevaba bien hasta que le di una loquera. De ahí, de ahí, eh, me ahí pasó dicho, con
0: todo.
1: Vamos a ver más adelante. Yo soy la bestia, cabrón. Yo soy el mejor. Pero... Algunos eran para míos y guerreamos, y después al final decíamos: Diabla, tú ya quedó dura, la otra, otras eran personales, claro. de que no me soportaban, de que esto, que lo otro, pero cabrón, ese, eso, eso es parte del deporte, esto es un deporte.
0: Vení, vení. Y, bacho, vení, vení, es mi, mi, mi papá. ¿Es un, para ti un, una inspiración, quizás? Eh,
1: significa mucho para mí porque tiene mucho que ver en todos los pasos que doy como artista.
0: Hermano, y en tus inicios, antes de estar con la música, ¿cómo hacías para sobrevivir allá?
1: Yo, yo trabajaba en los hoteles, limpiando los cuartos,
0: te encontrabas ahí de, housekeeper, de
1: housekeeper, y llegó un momento donde decidí darle mi 100% a mi sueño, como que llegó un momento donde dije, mira, para el carajo todo, para el carajo el trabajo, yo le voy a meter a esta pendejada, esto es lo que me gusta hacer a mí, y yo creo que yo puedo sacarle provecho a este talento que me dio papá Dios. Y papi, dejé, dejé de trabajar. ¿Dejaste todo? Dejé todo, papi, olvídate, sin, sin dinero. ¿Entiendes? Pasando necesidades, pero hoy día estamos aquí.
0: Y Carl, ¿cuál fue ese clic que hizo en ti decidirte al 100%? Es
1: que Dios, Dios, Dios me dio una mentalidad. Siento que, 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 que Dios puso un par de cosas en mi mente que, que, que me hicieron decidirme a decir... Para el carajo todo, vamos a darle porque es que... Y al final, muchas de mi, muchos de mis familiares y muchas de mis amistades no lo entendieron. Por eso es que cuando dimos la charla con Carmen, yo dije que cuando Dios te da una... Cuando Dios te da una visión, tú no puedes pretender que las demás personas le entiendan porque Él te la dio a ti no a más nadie. Y yo siento que eso fue 100% lo que pasó conmigo.
0: Y ahora que me mencionas esto... Claro, en su momento, creo que para toda persona que deja su trabajo y deja absolutamente todo, es complicado que tú le digas a ciertas personas a las que les puedas tener confianza, oye, voy a dejar todo y voy a hacer música. Sí, Hay gente que no creyó en ti.
1: Sí, y, y no es tanto que no creyeron en mí, porque al final del día, como por ejemplo mi mamá, Ajá. tu mamá, la de él, no sé qué tipo de relación tengan, pero de repente tú le dices a tu mamá, mami, no quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero hacer música. La mentalidad de tu mamá es, la música no es segura no es así de, es, esta es la posibilidad de que tú puedas hacer algo con la música porque todo el mundo quiere cantar hoy día y la mayoría de mis familiares lo que querían era que yo terminara mis estudios que yo fuera a trabajar que yo asegurara mi futuro pero yo tenía algo que me decía que yo iba a asegurar mi futuro haciendo lo que a mí me gusta yo soy yo estoy bien opuesto a ser clavo del estado o, o, o es, ni que clavo esclavo la mayoría de las personas trabajan 8 horas al día, 12 horas al día. Llegas a tu casa, no tienes ni tiempo para pasar con tu familia. Ya te fuiste a las 8, regresaste a las 8 de la noche, le metiste 12 horas trabajando, llegas explotado.
0: Te duermes.
1: Duermes mañana, te levantas rutina. a las 8. Una rutina bien cabrona y yo no quería eso para mi vida. Yo quiero que el día que yo tenga una familia, yo quiero poder estar, aunque... Ser artista también es un poco complicado, pero el tiempo que yo le quiera dedicar a mi familia, yo quiero poder estar allí con ellos, yo quiero poder ver a mi hijo crecer, yo quiero tener tiempo para hacer cosas que no pudiese hacer si estuviese trabajando. ¿De
0: 2017 en adelante tú estuviste full ahí con Freestyle Manía?
1: 2017 hasta el 2021
0: que firmé con, con Goldstar Music. ¿Con, con Goldstar? Sí. ¿Cómo fue tu firma con Goldstar? <susurra>
1: Pues lo que pasa es que yo tenía 19 años, muy joven. ¿eh? Era joven y el, es el desespero. Por eso es que cada que yo un chamaquito yo siempre digo como que no se desesperen porque de repente te va a llegar una oportunidad, pero quién sabe si en un año o dos te llegan 14 nuevas. Y yo cogí mi primera opción y por coger esa primera opción, perdí un par de oportunidades. Y no estoy diciendo que me fue mal en Golter, simplemente que no era un lugar donde yo me sentía 100% cómodo. ¿Qué cosas pasaron? Como, por ejemplo, mi creatividad. Yo soy una persona que, yo creo, yo voy al estudio, yo escribo mis canciones, yo yo a mí me gusta vestirme, este, ¿me entiendes? Este claro. es mi estilo, a, a mí me gusta vestirme como me, como me gusta, como... como ¿Sabes? No me gusta que nadie joda con mi forma de vestirme, con mi forma de cantar. Quiero ser yo. Y eso era una de las cosas que en Gortal no entendía. Yo, para salir de Gortal, cuando salí de Goldtal, fue, duré con ellos firmado casi un año y medio. Y... Había una persona de aquí, de, de, la, de, de nosotros, de Flow Factory, que se llama ex The Professor la mayoría de las personas lo conocen, es nuestro A&R, el productor, y pues él tenía unos chamaquitos que se llamaban JHB y criba y ellos sacaron una pista por YouTube, y yo hice una canción con esa pista, y por milagro de Dios apareció en el feed de Instagram del de profesor, y lo vio y dijo, coño, este chamaquito tiene talento, déjame conocerlo, él preguntó, le preguntó a su vecino, Nike, que si me conocía y para que tú veas cómo trabaja Dios, nadie me conocía, nadie era Ya, ya era. ¿Entiendes? Ya. Y nadie le dijo, "Sí, ese chamaquito es la bestia, qué es esto, qué es lo otro, qué acá, qué acá." Le dio mi número, lo conocí al profesor. Tuve como tres meses conociendo al profesor y un día estoy en mi casa acostado <risa> y me entra una llamada de FaceTime. Y yo cuando entra la llamada yo digo, "Coño, este, este cabrón nunca me llama por FaceTime." ¿Qué qué <risa> Te sorprendió. Digo, "Qué qué carajo ¿Qué fue? será." Claro. Cuando cojo el teléfono era el ángel. ¿Arcángel? El arcángel, arcángel. Sí. Como ay, ay, me ay. el teléfono del Arcángel y me dice: ah, Vente, baja para el estudio. ¿Así? ¿Ah, ¿De la nada? De la nada, como que. Dime vi, ¿cómo estás? Bien, y tú, ah, me gusta esto, uh, uh, ok, baja para el estudio. Vaya. Fui al estudio. Eh, Pasó ese día, trabajé con ellos, segundo día, ven al estudio. Yeah, Sigue sí. trabajando, el tercer día, ven al estudio, cuarto día, ven al estudio. Tuve como siete días corridos en el estudio con ellos. Y nada, papi, esa gente me, me cogió cariño y hoy día pertenezco a una de las compañías más importantes en el género urbano, Flow Factory.
0: Esa fue, digamos, tu primera, tu primera toma de contacto con, con Arcángel. Sí,
1: y de B, así esa fue mi historia de, de cómo salí de, de, de el Arcángel eh, se fijó en mí. Al principio, Gortal no quería ceder. Disculpa que no te terminé de responder la pregunta. Y nada, duré, duré, duré como un año con Arcángel. Eh, y llegó un día donde Cholo se cansó y dijo está bien, dale, voy a ceder y hoy día estoy
0: aquí o sea, tú estabas yendo con Arcángel mientras seguía firmado con, con Golsa sí. bueno, curiosa forma de, de poder desligarse de como, como
1: feo, ¿no? porque de repente cumple una de las metas que tú siempre has querido y no puedes decirle nada a nadie, tiene que ser todo oculto como que no esto, que esto, que aquello una perse. Y se lo pedí tanto y tanto a Dios que por favor me diera la oportunidad de, de poder salir de allá para pa, pa yo hacer lo que realmente quería y me la dio.
0: ¿Qué se dio cuenta Arcángel en ti para decir, ok, te vamos a firmar ahorita?
1: Porque yo soy el mejor. Ay, ay, así. Yo soy el duro, cabrón. Yo soy la bestia.
0: Uno tiene. ¿Tú crees que uno se lo tiene que creer? Siempre.
1: Si tú no... Si tú quieres cumplir algo y tú dices, Ajá. yo no sé si puedo... Tú estás dejando una puerta abierta para tú fracasar. Si tú vas a hacer algo y tú dices, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer y sin cojones me tienes, yo lo voy a hacer. Mira, la puerta la cierra con seguro y botas la llave. Y no, no vas a tener espacio para fracasar. Y si fracasas, puedes seguir intentándolo y va a llegar un momento donde lo vas a lograr. Eso es, yo te lo puedo asegurar.
0: Bueno, y ahí ya tú tienes un tiempo ahí con Arcángel, ya estás ahí grabando, ¿cómo es el que él se da cuenta de tu letra? Cuando él te dice, quiero que hagas las composiciones.
1: Voy a aclararle algo. Yo, ay, ay. yo no hago las composiciones de Arcángel, las hacemos juntos.
0: Las dos, los dos.
1: Los dos. Nos metemos al estudio, escuchamos una pista, él saca sus ideas, yo saco las mías, nos juntamos, compartimos ideas, Tú escuchaste el disco, lo hijo de la gran puta. Que es quedó? un discazo. Juntamos nuestras ideas. Alcángel no necesita que yo lo ayude con composiciones porque Alcángel es una máquina escribiendo.
0: Pero él también dijo que ya ha llegado al, al momento de confianza en el que solo a ti te manda la, sus letras. Sí.
1: Y eso es papá Dios. Si tú te arrodillas y tú hablas con Dios todas las noches. Y, y, y no es toda, porque yo no hablo con papá Dios todas las noches, no, no puedo venir acá y mentirle, yo a veces me siento mal porque siento que busco a Dios solo cuando lo necesito, pero se lo pedí tanto, se lo pedí tanto y tanto que se me dio y, y papi esa bendición me trajo tantas cosas como por ejemplo papi pude cantar en el Choli, conocí al ángel confía en mí. Hay demás artistas aparte de Arcángel, que también confían en mí. Me da la oportunidad de poder venir a, a, a Perú y reunirme con estos chamaquitos. Con Roja, con Neirán, con JM, con los chamaquitos de aquí, de, 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 de Callao y de La Victoria. Y eso fue, eso fue lo que yo siempre le pedía a papá Dios. Dame la oportunidad. Y él me la dio. Y me faltan tantas cosas por cumplir.
0: Hermano, ahí el tema cómo nace de negro
1: cabrón estaba vestido de negro el día
0: x aquí
1: hacho cabrón llevaba tiempo eh, trabajando con el Cángel y de repente Ajá. un día el profesor me dice ya es tu turno te toca grabar así con es, el dale te
0: toca mañana
1: tienes que venir al estudio y vas a grabar con el y tú ya sabías
0: que el tema iba a formar parte del disco
1: eh, no, no,
0: todavía, no lo sabía. Todavía,
1: todavía, todavía. No, es, a, es, esa canción llevaba ya como como un año antes de que el disco saliera. Y me dijo, ah, te, te va a tocar grabar con el Cangel por fin. Y yo, coño por fin, que esto, esto? Llegué y, y pusimos par de pistas y no no fluían, no fluían, no fluían tanto la idea. Y de repente me puso esa la de Fenico y estaba vestido negro. Ah, preciso. Preciso, estaba vestido de negro. Y, 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 pues está bien, dale, salimos vestidos de negro. Como si Esa
0: primera otro? línea, salimos vestidos de negro, ¿te salió de, de freestyle o...?
1: No, simplemente fue que me vi vestido de negro y yo dije, pues dale, vamos a sacarle, vamos, vamos a meterle que estoy vestido de negro.
0: Ah, perfecto. <ríe> y ya. ¿Cómo ahí deciden repetir tanto Arcaje como tú el chanteo? Porque en una parte se, se repiten.
1: No sé, ese, ese es el profesor que se pone creativo.
0: Ya, él, él, el pro, él Sí, el profesor...
1: Eh, tiene mucho que ver en, 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 en cómo se organizan los temas, en la mezcla, en todo. Él tiene mucho que ver, él es un cabecilla.
0: Hermano, Carmen Santos, ¿cómo la conoces?
1: La conocí pues, por Austin, que me pasaba para arriba y para abajo con él y obviamente habían ciertos momentos donde estábamos reunidos con la familia. Y pues fui conociendo a la familia y ellos me fueron cogiendo cariño. ¿A todos? A todos, sí, yo conozco a toda la familia.
0: ¿Desde qué año tú estás ahí con ellos? Desde 2023, como desde el 2021, principios. 2021. Entonces, claro, ahí eh, tú pudiste. Vivir? Digo,
1: 2021 a finales.
0: Finales de 2021. No sé exactamente si tú pudiste vivir por ahí el momento de, del fallecimiento de. Sí, papi, de
1: yo, yo. Justin era. Justin era mi, mi hermanito.
0: Te llevabas muy bien,
1: coño. Justin era menor que yo y él era el que me daba consejos sí, a mí. <risa> Justin era menor que yo y él era el que me decía, tienes que actuar así, tienes que hacer esto, cabrón, compórtate. Él era como, como, como un mentor para mí, era bien especial para mí porque siempre que yo, siempre que yo cometía fallas, él era, me, él, él era el que iba donde cáncer y decía, chicos, date quieto, quieto que esto, no, que yo... Más que incluso. Sí, él era, el, él, era él, él era, yo estoy aquí todavía por él. Él era el que decía, chico no, yo le voy a enseñar, dale, dejar Habían cierta, cierta, ciertos momentos donde yo cometía fallas, porque obviamente es un mundo nuevo para mí. Yo no voy a saber de repente cómo comportarme, cuándo hablar. Es como que, y, y, y había ciertos momentos donde yo cometía ciertas fallas. Y él era el que, era el, mira, tienes que hacer esto, no puedes decir esto, tienes que comportarte así, chico, ah, esto, chico lo otro, chico, ¿por qué te haces esto? Y él era el que cuando 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 se molestaban conmigo que decían, "Qué, no, papi, yo le voy a enseñar." Él era el que me cuidaba cuando yo a Puerto Rico, yo me pasaba ver a, a con él. Era bien especial para mí y no lo no lo, no lo conocí por mucho tiempo. Lo conocí como por seis meses.
0: Sí, y además, en seis meses se ganó bastante esa... Ese, formamos
1: una hermandad. Bien, de tutor amistad, no una, Formamos una amistad bien bonita yo y él.
0: Tú que estuviste ahí con Arca durante todo este tiempo, pudiste estar de cerca. ¿cómo, ¿Cómo es que en ese tiempo lo pudo pasar ciertamente mal? Pero ahora ya sacó incluso... Hace dos meses creo que salió el videoclip de, de la canción que le dedicó a su hermano. ¿Cómo lo viste durante todo ese tiempo?
1: Pues papi... Que tú pierdas a tu hermano. Es complicado. Es complicado como todo ser humano. Pero nosotros estuvimos ahí con él siempre. Motivándolo. y, y él, él, Alcán él es un tipo bien fuerte. Sí. Él, él, es, él, él, es, un, él es un tipo bien fuerte. Él, no, él, 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 él sabía el dolor que él tenía. Pero él nunca, nunca quitarse o, 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 o caer en una depresión tan fea. Donde ya no puedes controlar tus emociones. Nunca fue una una opción para él.
0: Claro, porque en su canción dice que si ni bien ya no iba a ser lo mismo, pero él iba a seguir por él, por su hermano.
1: Uh -huh. La mayoría, todo, la mayoría no, todo, todo lo que hacemos es dedicado a Justin,
0: todo. ¿Cómo fue para ti componer en el estudio con Arca?
1: Ah, durísimo, cabrón, somos dos. <ríe> somos dos cabecillas en el estudio ¿Cómo es que se le dice aquí? Cuando tú le metes bien cabrón, ¿cómo es que se dice en Irán?
0: Un duro No, un duro no un, un... Mm. Lo estás pensando lo está, está No, acá. tú eres el que
1: sabe, cabrón no duro, ¿cómo no Como que cuando tú le metes Tú eres un Tú lo que eres un chorro Canto es lo que eres, cabrón <ríe> 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 Papi, somos unos duros Y... y tenemos una tenemos una química yo y Alcán en el estudio bien cabrón él dice algo y yo digo otra cosa y él dice algo y yo digo otra y él dice algo cabrón y yo trato de superar lo que él dijo y entonces ah este cabrón quiero pues él trata de superar lo que él dije
0: para ustedes es como una como una especie de riña sana que se sí, trata de picar sí, entre ustedes eh, pero pasa sí, sacar sí, lo mejor sí y hacemos lo, y creamos cosas cabronas en el estudio hermano y con el labio cómo fue
1: eh, yo, yo conocí el audio, ah, chile voy a decir algo que no le, que no le, que no le he dicho a nadie. Cuando fuimos al estudio con el audio, cuando fuimos al estudio con el Eladio eh, el audio estaba escuchando todas las canciones. Y de repente, por las que tenía, de repente, chile, por esto fueron de negro. Ah, es justo porque con el negro. Era, era porque le estábamos poniendo las canciones para que él escogiera claro. en cuál se quería montar. Cabrón, le empezó a atar a la de negro justo ahí sí escuchó de negro y trató de empezó como a montar algo y después de repente escuchó la de Papá la de la Noel y como dice están más perdido que el perro de ladio. como ya esa canción pues esa fue la que le escogió pero pero él le comenzó a tararía la de negro yo puñeta, eso es y después cuando cuando dijo Papá Noel yo dije ya la madre puñeta, y llegó pero no importa Dios me va a dar muchas más oportunidades. Y yo sé que algún día voy a poder grabar con todas las personas que han mirado.
0: Hermano, tú también ahí tuviste varias opciones y varias grabaciones con Dímelo Flowman. ¿no? No, no, no,
1: no, 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 todavía no he tenido grabaciones con Dímelo Flow
0: Pero estás ahí con. Pero es una
1: persona que respeto mucho, admiro y te tengo ¿Cómo mucho es ser como persona? Papi, de verdad, la persona más genuina. Hay dos personas en el género urbano que yo siempre he dicho, aparte de Arcángel. Que son los más genuinos. Y dímelo, Flow y Casper Mágico me dan un trato tan cabrón. Me dan un cariño y unas vibras positivas tan y tan cabronas. Que, pacho, cualquier cosa que ellos necesiten, yo siempre voy a estar dispuesto a hacerlo.
0: Hermano, tú te sueles juntar con gente que es bastante real a tus creencias también. Y a lo que tú consideras que tiene que ser una persona, ¿no? Porque, claro, arcángel dímelo... ¿Todos ellos son personas muy reales? Sí. ¿Incluso para sus letras? Para todo.
1: Tan y tan reales que cuando yo cometo fallas, en vez de ellos molestarse y, y decirlo por ahí como que, ah, este cabrón está. Ellos me jalan aparte y me dicen, papi, no puedes hacer esto.
0: Te lo dicen a me la cara. Te lo dicen
1: a mí a la cara, no puedes hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque si yo fuera otra persona, yo voy y le cuento de esto a todo el mundo y te dan el nombre y hablo mal de ti. Pero como yo te quiero, como yo quiero verte bien, yo te voy a decir las cosas que tú haces.
0: El que te quiere, te lo dice. Sí, señor. Ay, ay, ay. Hermano, tú ahí ya pudiste estar en los siete conciertos de, de Arcángel en Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cómo fue tu experiencia durante toda esa gente?
1: Es bien bonito para mí porque es donde yo crecí, mi gente. Y... Es bien, bien especial para mí porque fui muchas veces al Choliceo como espectador para ver a las demás artistas, sentándome atrás en el carajo viejo
0: para poder verlo.
1: Ah. Y de repente yo poder estar en el escenario es cabrón para mí, porque me recuerdo de todas las veces que fui como espectador.
0: ¿Y cómo fue el estar ahí, tener arca al costado, ver a toda la gente? Bonito. dado tu nombre? ¿No?
1: Algo, algo que, 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 que va a estar tatuado en mi corazón por siempre.
0: Es una experiencia inolvidable para ti. Sí, señor. Única. Hermano, ¿tú vienes a Perú cómo?
1: Gabriel y, y, y Gabriel le presentó a, a Rojas.
0: Rojas, que... Rojas es estaba a Carmen. Y
1: le hablaron a Carmen de lo que querían hacer, su visión. Y a Carmen le gustó tanto y tanto que Carmen estuvo llamándome casi todos los días. ¡Mira, <risa> nos vamos para Perú! Antes, desde mucho antes de, de, del, del Choliceo.
0: O sea, su visión de, con Insei. Sí, con o sea, Insei
1: con, y, y Flow. Y, sí, hablamos, hablamos, estuvimos hablando de eso casi por dos meses.
0: Ah, bastante tiempo.
1: ¿no? Sí, estuvimos hablando de... O oh, un mes y medio, no sé. Estuvimos hablando de, de, de lo que íbamos a hacer, de, <coughs> de cómo iba a ser todo. Y aquí estamos.
0: Hermanito, ¿cómo, ¿ya que llegaste acá, cómo viste a la gente, el recibimiento, hermano?
1: Me encanta. Nunca he sentido tanto cariño de las personas.
0: Acá en Perú escuchamos mucha, mucho, mucha música. De repente,
1: de repente, en Puerto Rico, no te vas a conseguir tanto personas que te van a esperar en el aeropuerto, que te van a hacer pintas que te van a llevar regalos, porque yo siento que nosotros somos bien orgullosos. <risa>
0: somos, Bastante de ustedes. Hey, sí.
1: De repente salir del país y ver personas, esperarte en el aeropuerto, pedirte consejos, decirte que te admiran, llevar, hacernos pintas, pedirnos fotos. Eh, eh, eh. Primero, para mí, Carmen debe estar acostumbrada, obviamente. yo Esto es nuevo para mí. Es cabrón, papi, como, como Día del Choli, es algo que va a estar tatuado en mi corazón por siempre.
0: Hermano, ahí vimos unas historias en las que estuviste escuchando los temitas del señor que tenemos acá tirado, Irán. Papi, <risa> el mejor, para
1: mí es mi favorito de ese chamaquito. Y
0: le mete duro, ¿eh? le, mete le mete duro. Le mete cabrón, las
1: vibras que transmite, la energía que tiene, su talento, es un chamaquito muy brillante. Ajá. Porque en mi opinión personal, arrojado, yo, lo, yo lo yo lo veo a él y, y yo lo veo a él y yo me recuerda mucho a mí cuando tenía hijo. Ay, ay, ay. Me recuerda mucho a mí es, es, esa energía, las ganas, ¿eh? las ganas, su forma de ser que le que, que, que se pone a hacer chiste y le gusta hacer reír a la gente. Yo era así. Soy así. Lo que pasa es que me limito mucho porque. ¿entiendes? Claro, pero, claro, claro. Pero, papi, es un chamaquito muy brillante y yo voy a apostar a él.
0: Ya ahí hemos visto en las historias que han ido subiendo que se viene una grabación, un temita. Vamos a
1: hacer par de temas.
0: Un par, un par. Un par, todos los que él
1: quiera, todo, todo. Y de repente, si tengo una idea, digo, coño, aquí cae en el ar, se lo envío.
0: Hermanito, también cuando viniste, bajaste a Monumental Music, en el Callao. Uh -huh. Te encontraste con Michelle Seufer ahí. Sí. Salieron varias cositas.
1: O sea. Hmm.
0: Mm. <risa> Estuvimos trabajando un, un
1: tema con Sergio George eh, y con Michelle Soifer Y vamos a hacer, vamos a hacer esa pendeja, pero la experiencia de, de haber estado ahí con ese hombre fue tan única porque nunca, habí, nunca había visto la música crearse así de esa manera en la que, en, en, claro en la que él también, crea. Ajá. No, porque él tiene un proceso muy diferente. Claro. Y es cabrón, aprendí mucho. ¿Cómo es la diferencia de él entre.? Papi él entra y él está escuchando y él dice ah, vamos, a escuchar, vamos a escuchar este tema escuchamos, escuchamos el tema y él dice sácalo y lo saca y dice ah esto ajusta el tempo Ajústale ponlo más rápido ponlo esto dame el piano o
0: sea, él o sea, tiene coge, una coge el piano
1: sí coge el piano él sabía lo que iba a hacer desde el desde, desde, desde el momento que él llegó <risa> dame el piano ¡Pum! se puso a tocar el piano Ok, voy, voy adentro, grábame. Papi, unas cosas bien caronas pero voy a aplaudir, una loquera. Se, grabó, se, se grabaron los aplausos del, de, 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 del señor Sergio. Y cabrón, hay una pista bien hijo de puta.
0: Es que es el tono de Monumental Music con Sergio, es es Un bien, maestro. Bien, Latin pop, así. Un maestro, una leyenda. Hermanito, vale. ya para entrar a, a, a la parte final, hermano, ¿qué se viene para ti? Estoy
1: trabajando mi EP. ¿Se viene tu EP? Eso es, lo que, eso es lo que estamos trabajando voy a, voy a trabajar mi EP voy a seguir haciendo composiciones para todo el mundo y nada con el favor de Dios esperemos que que, que dé mucho de qué hablar
0: hermano ahora que hablas de, tu, de tus composiciones que vas a seguir haciéndolas ¿cuál es el proceso que sale de tu mente al momento de tú querer componer algo?
1: Eh, me gusta mucho que que las personas puedan cuando me, cuando hago temas comerciales desamores amores eh, eh, canciones tristes Me gusta mucho que, que, que la persona que me está escuchando Pueda conectarse conmigo A través de mi música Que pueda sentirse identificado Trato mucho de, de, de que las personas Puedan sentirse identificadas Con mis canciones So, de repente, si yo te escribo una canción de que, de, de que tengo el corazón roto, yo puedo estar lo más feliz del mundo y lo escribí. No es necesariamente porque yo me siento triste. pero Es porque yo sé que yo tengo una audiencia que quizás en algún momento se va a sentir triste y va a escuchar la canción y se va a sentir identificado ¿Y
0: en esos momentos no también sueles recurrir a los recuerdos de antes, quizás? Sí, también hay canciones que yo tengo
1: personales mías que... También uso la música como mi diario. Hay canciones que yo escribo de mi vida que nunca van a salir. Una terapia quizás
0: para ti. Una terapia
1: para mí que, que yo uso para desahogarme. No soy muy bueno con las palabras. Estoy mira, aprendiendo... Mira que, me
0: dice que digas eso. ¿no? Justo que eres tú el que compone. Sí, no
1: soy bueno... El poder hacer un podcast me costó tanto.
0: Ajá.
1: Porque me preguntaban cosas y me trancaba. Ya lo, lo
0: que digo. Ah, ok, ok, ok. Te
1: entiendo. Y ahora... He logrado tener una seguridad en mí mismo que me permite fluir en cualquier cosa que yo haga.
0: Inclusive una, en una charla así. Con...
1: Y cuando, cuando quiero escribir malanteo, yo quiero ser el más malandro, aunque no lo soy.
0: Pero tú te lo crees.
1: Pero yo me lo creo, papi. Hay personas que son malandros de verdad, que son unos igual a gran puta, que van a escuchar la canción y les va a gustar. Y nada, ese es mi proceso de componer.
0: Hermanito, se viene lo mejor para ti de acá, de parte del equipo de Métrica Latina, te deseamos lo mejor, hermano, con tu regreso, con tu estancia acá, que esperamos que sigas viniendo acá, que no sea lo bueno. Voy, voy a seguir viniendo, voy a seguir viniendo. Aquí grabando con los chicos y apoyándolos. Y nada, hermano, la cámara es tuya para que hagas lo que Bobby, tú quieras a la gente. Eh, te...
1: muchas gracias
0: no, por ti, tenerme
1: aquí, muchas gracias por el cariño. Perú, vamos a volver pronto, esperen un par de cosas con los chavaquitos de Inside, con los del Callao. Venimos papi, estamos aquí para apoyar y estamos tío. Esto es flowfacto para que
0: sepi. Bien y métrica, gente. Chao. Saludos. Uh -huh.